0: Nós começamos a falar dos atributos de Deus e, aliás, temos tratado praticamente somente sobre, sobre os atributos de Deus. Eu quero lembrar que nós tratamos dois atributos. São dois tipos elementares de atributos. Os incomunicáveis e os comunicáveis. Hoje nós vamos encerrar os atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, atributos exclusivos, não transmissíveis, quanto essência ou característica ou objetivo de nosso ser. São incomunicáveis. Já os atributos comunicáveis são aqueles que nós devemos ter. Deus é amor, nós devemos ser pessoas que amam. Deus é justo, nós devemos ser pessoas justas, etc, etc e tal. Por isso são chamados de comunicáveis. Nós tratamos no último, na última semana sobre o atributo da soberania e agora nós vamos, então, dar continuidade falando do atributo da imutabilidade, inalterabilidade e constância de Deus. Então, são três termos para uma, apenas um atributo. A palavra de Deus diz, em Malaquias 36 o seguinte, porque eu, o Senhor, não mudo. Essa é uma declaração direta, ou seja, não é um autor que está dizendo, Deus não muda, ou alguém que comentou com outro, olha, Deus não muda. Não. Nesse caso, é explícito e é direto. Deus falando de si mesmo, eu, o Senhor, não mudo. Eu faço uma pergunta para vocês, depois de uma afirmativa tão clara como essa. Deus muda. Deus não muda. Então, se Deus não muda, por que nós oramos? Deus muda a situação. Então, orar é desnecessário. Certo ou errado? Então, o que nós precisamos ver é a sincronização dessas informações entender, então, se Deus diz que não muda e a Bíblia vai afirmar que Deus não muda, em que Deus não muda? Em que Deus muda? Então, primeiro nós temos que entender o seguinte, Ele essencialmente não muda quanto à sua onipresença, à sua onipotência, em relação à sua eternidade, nada disso é alterável. É o padrão dele. Ele é, não, não tem mudança em sua essência. Deus é, hoje, o que sempre foi, o que sempre será, em nosso conceito, nossa percepção. Então, nós devemos começar a entender que Deus não muda em relação à sua essência, às suas características, do seu ser. Eu leio um texto aqui de Salmo, do Salmo 102, versículo 25 ao 27, versículos 25 ao 27, diz assim, Em tempos remotos, Lançaste os fundamentos da terra E os céus são obras, obra das tuas mãos Eles perecerão, mas tu permaneces Todos eles envelhecerão como uma veste Como roupa os mudarás e serão mudados Tu, porém, és sempre o mesmo E os teus anos jamais terão fim Está falando de quê? Criador, criação Está falando de quê? De, da eternidade, da questão do tempo Está falando, olha Os formes da terra, os céus, tudo envelhece e é verdade. Toda matéria envelhece. A Terra é mais velha do que era muito tempo atrás. Quando surgiu o Big Bang, a Terra ela era, era fogo. Quando a gente fala do estudo sobre elestite, a gente vai ver, poxa, como é que o Sol é... Deus diz assim, haja luz. No primeiro dia da criação, a Bíblia diz, houve luz. Mas o Sol só surge no quarto dia. Como é que pode isso? Porque a Terra estava sendo transformada. Ela estava borbulhando. Era, era fogo, era larva, eram as, as fendas. As, então, a Terra foi sendo transformada. Ela hoje já é mais velha do que, do que era. Segundo os cálculos, tem 4 bilhões e meio de anos o planeta Terra. Então, tudo envelhece, mas Deus não envelhece porque Ele não muda. Então, nós temos que entender o seguinte. Deus não muda em sua essência. Depois vamos trabalhar em relação às ações de Deus, aos propósitos de Deus. Deus, portanto, então não se desenvolve como o tempo, como com o tempo também, a percepção de tempo nós já vimos. Ele não cresce, ele não aprende, ele não se aperfeiçoa, ele não precisa aprender algo conosco. Da mesma maneira, assim como ele não precisa algo para crescer, para aprender, ele também não regride, não vai perdendo a memória. Deus é. Ele é, sem variações, volto a reafirmar aqui, em sua essência. Volta um texto bíblico, Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim, Toda boadade e todo dom perfeito são lado alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Mais um texto, agora do Novo Testamento, categoricamente, não pode existir variação ou sombra de mudança. Estamos falando da essência de Deus. Então, aquela nossa perguntinha que nós levantamos aqui, se Deus não muda, a oração pode mudar? Ou a oração pode mudar o imutável Deus? Porque se a oração não mudar, é desnecessário que oremos. Afinal de contas, se a nossa concepção de Deus é determinista, então, na verdade, nós somos apenas atores de um teatro cuja peça e os scripts já estão definidos e não temos condições de cacos, não temos condições de improvisos. Mas não é assim bem a coisa. Nós estudamos, na última semana, sobre os tipos de vontade de Deus. Então, nós começamos a ver esse texto de 2 Coríntios, 2 Crônicas, perdão, capítulo 7, versículo 14, diz assim, se o meu povo... Então, ele colocou um condicional. O condicional ele pode apontar para uma possibilidade ou pela é, inalterabilidade do curso dos fatos apontados ali no contexto. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Em outras palavras, se o meu povo não se humilhar, não orar, não me buscar, não se converter, eu não vou perdoar os seus pecados. Eu não vou sarar a sua terra, não vou intervir na Terra, seja na colheita, seja na percepção de emprego, na cura, eu não vou intervir. Então, se Deus intervém com, em textos como esse, porque são vários textos, eu não estou dando um estudo sobre a doutrina de oração. Eu posso dar um dia um estudo sobre isso, a doutrina de oração vai vai durar talvez uns três, umas três semanas se interessar os irmãos. Mas é condicional, se e então se se humilharem, se orarem, se buscarem, se converterem, então eu vou fazer, eu vou agir positivamente, eu vou intervir. Senão, eu não faço nada disso. Eu me mantenho fora do curso da história. Então, eu volto a dizer, Deus pode intervir na história, mas se Ele não intervir, Ele é justo? Se Deus decidir não intervir, Ele é justo? Então, é, volto a dizer, tem uma fenda é, na, no fundo do oceano, ela se move e gera um colapso ah, é um colapso, um colapso na, na camada da terra que gera ondas, que gera tsunami, que mata pessoas. Deus não interviu. Ele é justo ou injusto? Ele não é obrigado a intervir. Agora, se ele intervir, então é um, uma graça, é um ato de, de intervenção no mundo natural, do mundo sobrenatural, que muda coisas, salva uma vida, salva cem vidas, salva todos, pode acontecer. E Deus, ainda assim, também não é injusto. Então nós temos esse condicional que mostra que Deus pode mudar, se e dependendo de, de perdão das ações das pessoas. Então aquilo que nós falamos já aqui devemos lembrar que não devemos confundir a imutabilidade de Deus com seus princípios que incluem a sua soberana vontade de intervir. Ok? Lembra os três tipos de vontade que nós aprendemos na, vimos na semana passada? Qual é o primeiro tipo de vontade? Decretória. O segundo tipo de vontade? Oi? três E o terceiro tipo de vontade? Qual? Permissiva. Então, nós entendendo isso, já temos uma, uma, uma possibilidade maior de compreender quando Deus decide intervir. Ele é soberano. Deus, então, essencialmente, já falei sobre isso, Ok. Deus é imutável em sua essência. Ele não muda. A oração pode mudar a essência de Deus? Não. Mas pode mudar suas ações. E pode mudar o nosso destino. Então, é quase como se fosse a alteração de uma possibilidade aqui na Terra. Não, eu não mudo ele, mas eu mudo a minha vida. Eu não, por exemplo, se eu decido ah, se eu sou um viciado numa droga, eu decido não tomar mais essa droga. Eu vou interferir no, no rumo da minha vida? Eu teria dois caminhos. Se eu continuasse nessa droga, eu morreria mais cedo. Se eu abandonasse essa droga, eu viverei mais tempo. Quem define? Isso vai ser a minha decisão. Eu vou mudar pela minha ação o curso da minha vida. Agora, não vou mudar a essência e o caráter de Deus por causa das ações que eu vou fazer. Então, quando nós oramos, a intervenção que acontece é dos fatos que acontecem na história humana e não na essência de Deus. Deus continua sendo Deus, ok? Então a gente não muda a natureza divina. Por isso nós falamos então que Deus é imutável. A gente não muda o caráter de Deus, ok? Tem um texto, por exemplo, e me fala muito. Ana, para mim, é uma das grandes heroínas das páginas da Bíblia. Primeiro Samuel 95 depois versículos 10 e 11, e depois 19 e 20. Diz assim, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Repito, o Senhor a houvesse deixado estéreo. Quem deixou Ana estéreo? Foi o diabo? Não, foi Deus. Então, Deus, Deus. definiu. Ana vai ser estéreo. Aí, Continua. Levantou-se ano e com a amargura de alma orou ao Senhor e fez um voto, dizendo Senhor dos Exércitos, se te lembrares da tua serva e da tua serva não te esqueceres, ele dizia, um filho e varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Lembrando-se dela o Senhor, depois vamos falar sobre isso, ela concebeu e passado o tempo teve um filho que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. O Senhor a tornou estéreo. Aí ela pediu, ela fez um voto, ela pre permaneceu, perseverou, e o que Deus tinha decretado, tirou sobre a vida dela. Deus decretou, ela vai ser estéreo, e Deus fala, então, agora, graças às ações dela, graças às orações dela, graças à perseverança dela, ela deixou de ser estéreo e passou a ter filhos. Samuel foi apenas o primeiro. Então, nossas orações... Podem mudar a essência de Deus? Não. É impossível que Deus mude. Mas as nossas ações podem mudar as ações de Deus? Pode, Podem. Nossas ações podem mudar as ações de Deus. Deus pode intervir para mudar toda uma estrutura a nosso favor. Então, Deus é imutável? É. Agora, na sua essência, é o caso de Tiago 5, 14 e 15, que nós lemos está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. A promessa de cura. Nem todos são curados. A gente já orou e todos nós já oramos por enfermos que não foram curados. Deus decidiu não intervir. Agora, Deus pode decidir intervir. O que vai mover a decisão que é de Deus, não é minha, é de Deus. É a nossa ação. A Bíblia orienta, então chama os A gente chama. Ora, coloca óleo. E aí é com Deus. É o departamento de Deus. Agora, Deus chega, chega e falou, oh, então eu vou curar essa pessoa. E ele cura. Então volta a dizer: nós podemos mudar é, os nossos as consequências de nossa vida, mas não mudarmos o caráter de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que as nossas orações são tão importantes que, por exemplo, Marcos 9, de 28 a 29, nós lemos o seguinte, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Há castas demoníacas, que não saem apenas através de declarações. A gente não conseguiu expulsar. Aí ele falou, mas não adianta só falar, porque tem um complemento. Alguns tipos de demônio, já demos um estudo sobre geologia aqui, vários tipos de demônios, diferentes, graduações diferentes, etc. Alguns tipos só saem com oração e com jejum. Nem só com oração. Então, a pessoa tem que se preparar para essa guerra espiritual. Então, é importante, o próprio Senhor Jesus reafirma, então, que as coisas que só vão ser alteradas se nós agirmos adequadamente, tivermos fé, nesse caso, nos prepararmos adequadamente. Pois bem, eu já falei sobre isso. Ok. Ok. A questão que nós temos comentado recentemente, Deus pode se arrepender? Vamos ver o que diz a Bíblia. Mas daí eu foi um copiar e colar aqui que eu esqueci de tirar. Por sete vezes a Bíblia diz que Deus pode se arrepender. Só que é importante que você entenda que eu separei exemplos A e exemplos B. Eu vou ler dois versículos que se enquadram no exemplo A. Preste atenção neles. E depois vou ler os outros cinco versículos que se enquadram no exemplo B. São diferentes. Presta atenção no exemplo A. Dois versículos. Gênesis 6, 6. A Bíblia diz assim, Então se arrependeu Nahan, o Senhor, de ter feito homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus não se arrepende, mas a Bíblia diz então se arrependeu o Senhor. A Bíblia se contradisse? Outro exemplo que se enquadra nesse modelo A, é o segundo exemplo nesse caso. 1 Samuel 15, versículo 11 e versículo 35, sua primeira parte. Deus falando de maneira direta, agora não é um autor falando que Deus se arrependeu, agora Deus falando de si próprio. Arrependo-me! na Ram arrependo-me de ter constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, Samuel contristou, se contristou e toda noite clamou o Senhor. E aí ele fala, o Senhor se arrependeu, Naham, de haver constituído Saul rei sobre Israel. Você viu dois exemplos de Deus se arrependendo no modelo A. Agora vamos ao exemplo do tipo B, que estão os outros casos. Depois que eu explicar isso, você vai entender por que eu diferenciei o A e o B. Exemplos tipo B. Êxodo 32, versículos 10, 11, 12 e 14, diz assim. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo então se arrependeu Naham o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo aliás sobre ira de Deus nos atributos comunicáveis nós vamos falar que Deus é amor mas nós vamos falar que Deus se ira ele é sumamente amor como é que ele pode se irar como é que ele pode condenar alguém para o inferno, ser amor? A gente vai falar sobre isso nos demais atributos, ok? Vamos parte por parte, senão a gente não chega lá, não é isso? Vamos lá. Temos esse texto. Deus se arrependeu. 2 Samuel 24,16. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém, para destruir, arrependeu-se na o Senhor do mal, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta, retira a mão. Mais uma vez, a Bíblia dizendo que Deus se arrependeu. Jeremias 18, de 7 a 8, diz assim, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar, destruir e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei, Naham, do mal que pensava fazer-lhe. Mais uma vez, Naham. Joel 2, 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardinho em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E mais um texto, Jonas 3, de 9 a 10. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram. Olha que interessante isso. Hein? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então, você percebeu em vários autores diferentes, todos os autores diferentes, contextos diferentes, todos os textos, no Antigo Testamento, por isso eu souzinho uma palavrinha que é essa que você está vendo aí na Ram. Vale ressaltar o seguinte: primeiro, o hebraico, diferentemente das línguas latinas, como o português, ele é muito pobre, ele é muito deficiente. É uma palavra tem vários significados. Então nós temos é, muitas vezes uma dificuldade que ela leva a comissões de tradutores a tomar uma decisão. Uma palavra que tem dez significados. Então, como é que você vai fazer para você traduzir adequadamente? Aí você fala, tem uma tradução que diz assim, tem outra tradução que diz assim. O problema mais se encontra no hebraico, mais do que no grego. Vou dar um exemplo. O Salmo 23, na maioria das versões, na versão revistualizada, diz assim, o, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu falei quantas palavras aqui? Dez palavras no português, não é isso? Você sabe como é que está no original no hebraico? Está assim O tetragrama, YH, é, WH, né, que é, vamos chamar de Adonai, ou Iavé. Yavé, Yavé é, Roi, que é pastor, lo que é não ou nada, racer. Então, está assim, ó, é, Adonai roi lo racer. A tradução literal, ó, a minha Bíblia é a tradução literal. Nenhuma Bíblia de suas tradução literal, são vocês não conseguiram ler. Porque a tradução literal de Senhor meu pastor, não me faltará. Aqui no português tem dez palavras, está assim, Deus, pastor, não ou nada, faltar. Não diz o oh, Senhor, não diz é o meu, não existe isso no hebraico. Como é que as... Aí você vê as diferenças das traduções, porque para que a gente entenda, eles vão ter, as comissões de tradução vão ter que preencher o texto. Como é que eles preenchem? Poxa, me faz deitar nos partes verdejantes, me isso, me aquilo, então é meu pastor porque é o pastor que faz deitar. Aí eles colocam o meu. Não tem o nome número mas então, o nome disso é hermenêutica, que é o trabalho que ajuda a exegese. Não se preocupe que você não vai ficar mais preocupado do que já está, tá bom? Mas é um trabalho que eles vão ter que interpretar o sentido daquilo para preencher. Vocês estão entendendo a dificuldade disso do hebraico? Então, hebraico é isso. Aí você tem quatro palavras que no português viram dez. Aí você tem uma tradução de uma forma, outra de outra forma, outra de outra forma. O nosso problema é o termo Naham. Porque o termo ram ele tem muitos, muitos significados. Que é o termo que as Bíblias traduzem, na maioria das versões, José é revistualizada, como Deus se arrependeu. Olha as traduções. Bom, claro, ram para você ter noção, é citada no Antigo Testamento 108 vezes. Das 108, nós citamos sete vezes, o que não dá nem 10%, dá talvez ali pouco mais que 5%. Sete vezes das 108 mencionam que Deus se arrependeu. Mas nas 101 vezes diferentes, Estão, eles colocam outras palavras para traduzir, e não apenas arrepender. Olha, olha os significados da palavra narram. Arrepender, ok. Isso a gente já entendeu. Mas também significa lamentar ou sofrer pesar. Eu me lamento por isso, eu, tenho, eu sofro pesar com isso. É narram. Ter compaixão, está sentido? Ter pena, é narram. Quando você tem pena de alguém, você narram alguém. Apaziguar, é narram consolar é Naham, confortar é Naham, ceder é Naham, e até mesmo você suspira no sentido de lamentar-se, quando eu suspiro negativamente, com tristeza, é Naham. Então, o problema da Bíblia, quando a gente enxerga algum problema, o problema não está na Bíblia, o problema está na tradução, não é um texto porque as comissões de tradutores elas fazem isso. Elas mudam a seu, não vou dizer bel prazer, quem sou eu para isso, mas elas mudam conforme aquela comissão está entendendo o texto. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, já citamos aqui, em algumas versões dizem assim, ó, vocês não podem servir a dois senhores, você não pode servir a Deus nem a, riqueza, a mamon, e outros tá, não podem servir a Deus nem a riqueza. Um botou mamon, o nome de um demônio, e outro botou riquezas que é aquilo que aquele demônio é associado a conceder. Poxa, como é que alguém pode mudar tão grandemente uma tradução assim? Alguém decidiu botar ali no, no original mamon, uma, 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 os textos mais antigos, mas outro falou, se eu botar mamon, ninguém vai entender. Então, eu vou botar riquezas. É O nome disso é hermenêutica. Entendeu agora? A pessoa adaptou ali, a pessoa... Então, é o que acontece. Então, na verdade, na verdade, o nosso problema... É que Deus não se arrepende, porque se arrepende é um sentimento muito humano. Eu errei, eu me arrependo porque eu errei. Eu me arrependo porque eu fiz algo que eu não, se eu fizesse hoje, eu não faria. Me arrependi, não é isso? Isso no português, mas no hebraico pode ser diferente. Por isso que eu botei exemplos A e B. Então, em primeiro lugar, o princípio da hermenêutica básico é o seguinte: as Escrituras confirmam as Escrituras, ou seja, as Escrituras não se contradizem mutuamente. Então o que a escritura diz? E ela vai usar ram de novo aí. Mas Deus não é homem. mas aí nós vemos o contexto. O contexto aí está bom. O contexto está aplicável ao termo arrepender. Olha só. Deus não é um homem para que minta, nem filho de homem para que se Naham arrependa. Porventura, tendo ele prometido não fará, ou tendo ele falado não cumprirá, poxa, poxa nós temos aqui um princípio hermenêutico. A lógica do texto aponta que aqui pode se aplicar arrepender-se. A Bíblia diz, e ali saiu errado embaixo, mas tudo bem, você, entende, você entendeu. 1 Samuel 15, 28, diz assim, também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, está dentro do de um contexto aceitável. Então, se a Bíblia diz que Deus não se arrepende, partindo dessa premissa, nós temos que ver, então, aplicações da palavra que Deus se arrependeu. Uma delas, Lembra os exemplos A? Nós podemos traduzir como Deus lamentou as posturas e decisões tomadas por aquelas pessoas que ele criou e orientou. Deixa eu tentar voltar aqui ao texto, rapidamente, ao, ao texto A. Deixa eu ver aqui. Olha só. Então se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra e por isso lhe pesou o coração. Deus se lamentou do que eles fizeram. Lamentou-se Deus de ter constituído Saul rei. Não entra uma tradução aqui, tranquila. Então, essa primeira os exemplos A pode haver uma tradução adequada de Deus se lamentar aqui. E no exemplo B, nos outros exemplos, podemos aplicar que Deus teve compaixão daqueles que seriam punidos por causa de suas atitudes erradas. Então, eles seriam punidos, eles pagariam o preço do, do erro, do pecado, eles são mal tomada. Então, Deus teve compaixão. Ter compaixão não é ter pena. Compaixão é diferente. Compaixão, o português é muito feliz, porque o português diz assim, com paixão. Ter a mesma paixão que outra pessoa, ter o mesmo sentimento de sofrimento da outra pessoa. Deus sentindo o sofrimento da outra pessoa, ou do outro povo, como em alguns casos. Então, nós podemos dizer que, em primeiro lugar, Deus não se arrepende no sentido da palavra, no português, arrependimentos, Ou seja, fiz algo que se eu fizesse hoje não faria. Não. Mas Deus teve compaixão e Deus se lamentou, porque Deus tem sentimentos. Deus é pessoa, a pessoa divina de Deus Pai. Assim como a pessoa divina de Deus Espírito Santo, que se entristece, como a Bíblia diz, e a pessoa divina de Jesus Cristo, que chorou amargamente ali no Getsêmani. Não é isso? Tem sentimentos, se entristece, não quer que ninguém se perca, mas as nossas decisões nos levam a isso. Então, Deus tem compaixão. Ok? Vamos falar e começar a falar, então, agora sobre os atributos comunicáveis de Deus. Também são chamados de imanentes ou transitivos. Mas vamos ficar no comunicável, que é mais fácil. Atributos comunicáveis de Deus, mas faz de gravar. Incomunicáveis, comunicáveis. Para isso, nós temos que falar sobre se Deus é imanente ou Deus é transcendente. Eu faço uma pergunta. Deus é imanente ou Deus é transcendente? Muito bem. Vocês estão de parabéns. Se vocês responderam os dois, eu vi que todos responderam, vocês. Estão... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse microfone, eu vou compartilhar com todos vocês, vou sentar aí, porque eu tenho que estar ouvindo vocês. Vocês estão de parabéns. Deus é imanente, Deus é transcendente. Agora, é importante que nós entendamos isso. Por exemplo, Salmo 33, versículos 13 e 14, o, o Salmo diz assim, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar de sua, de sua moradia, de sua morada, perdão, observa todos os moradores da terra. Então, ainda que Deus seja transcendente, Ele está muito além da gente, Ele está muito além de ser alcançado, Ele está muito além, Ele é eterno, Ele é muito além. Ainda assim, Ele é imanente, Ele está junto a nós. E por ser imanente a cada um de nós, observa a todos, conhece a todos. Então, Deus, além de transcendente, porque a transcendência de Deus nos faz desconhecermos exatamente quem é Deus, o que nós conhecemos de Deus é muito pouco, é o que a Bíblia revela, é o que nós conseguimos compreender do que a Bíblia revela. Agora, existem coisas tão ocultas, nunca saberemos, nunca alcançaremos, é transcendente, mas ainda assim ele é imanente. E por causa disso, ele tem um relacionamento imanente. Agora, nós temos que ter cuidado em tratar Deus apenas como imanente. Por quê? Porque nós podemos correr no risco de entrarmos na doutrina teológica do panteísmo. Sabe o que é o panteísmo? Teísmo, tudo bem. Teóso, você entendeu. Deus. Pan é tudo, em grego. Tudo é Deus. Então, ah, Deus tem tudo. Deus... Aquela pessoa que entende que Deus é tudo, Deus pode ser uma folha, uma árvore, o um sol, a montanha. É... Isso daí é o um animismo, né? mas dentro da concepção panteísmo, Deus está em todo lugar. Deus tá... Então, espera aí. Ele é imanente mas no sentido relacional. Deus é uma pessoa que se relaciona. Então, ele é transcendente, mas ele é imanente. Ele tem uma relação conosco. Então, tanto é que tem essa relação que ele enviou um resgate à humanidade fruto de seu amor, que é um dos seus atributos principais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ingênuo para que todo aquele que nele crê não, dele crer, não mas tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, amor. Amor é preocupação. Amor é cuidado. Amor é projeto. Quem ama alguém tem um projeto para essa alguém. Então, Deus amou o mundo que deu o seu filho ingênito. Ok? Então, vamos falar agora dos atributos comunicáveis. Então, depois de falarmos de imanência... Eu já falei sobre isso, a diferença do incomunicável comunicável. Então, comunicável é aquilo que ele espera, ele nos comunica para que seja também a nossa característica. Então, Deus é misericordioso, a característica é de Deus, mas ele quer que nós sejamos misericordiosos. Então, ele comunica isso a cada um de nós. Então, vamos lá. Ok. Devem ser vividos. Primeiro atributo, a, atributo comunicável de Deus. O essencial: não podíamos começar com outro, tinha que ser com amor. O amor é a essência do ser divino. A Bíblia diz, resumidamente, simplesmente, de maneira concisa, 1 João 4,16, é o seguinte, Deus é amor. Então, Deus não apenas ama, Deus é amor. Aí no grego está roteos agape estin. Deus amor é. Ele é agape. Deus é agape. Volto a dizer, não fale na minha frente ágape, por favor. Tá bom? É agape, É paroxítona. Não se trata de uma percepção de amor que varia entre as culturas ou que varia entre as personalidades, o temperamento das pessoas, aquele amor variável, muitas vezes platônico, é, ou, às vezes, cego. Não é isso. O nosso problema... Porque, quando a gente vai ver a justiça de Deus, vai ver a ira de Deus, a gente pega a palavra amor, o agape, mas a gente tenta definir o agape como se fosse a nossa concepção de sentimentos, de amor. Então, não é isso. O agape é um projeto maior, vamos explicar já sobre isso, sobre os tipos de amor, no grego, no caso. Porque no hebraico é só arravar. Vamos lá, então, entendendo o exercício de sua justiça através da execução de seu juízo, ressaltando que ainda assim ele intervém na história para levantar pessoas anunciarem o que pode ser, pode salvá-los. Então, ainda que haja uma separação do pecado do homem com Deus, ainda assim ele oferece o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele ofereceu, ele deu o seu filho de para que todo aquele que nele crê, ou seja, ele dá, mas nem todos recebem, só recebe para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem vida eterna. O que nós entendemos então? Aquele que nele não crê, vai perecer. Então, o pecado separou, mas Deus, pelo seu amor, lhe oferece. O amor, então, é um oferecimento. Aí a gente começa a entender a palavra agape. Ok? Que é diferente do filos, que é diferente de, de storge, que é diferente das outras palavras aí. Então, sendo a percepção do amor, próximo, ok. Então, nós vamos entender um pouquinho das terminologias bíblicas para amor e a aplicação do amor de Deus. Primeiro, o hebraico é pobre, mas ele tem uma palavra que define amor, arravá. Arravá é amor. Ele abrange várias, vários níveis de amor, assim como no português. Tem bem simples, mas no, no grego nós temos quatro palavras o que significa o amor? A primeira é essa, eros. Eros. Aí você já sabe que pode ser traduzido como amor ou desejo. Mas que desejo? Desejo relacionado a atração. Ok? Então, a pessoa se atrai por outra, ela eros a outra. Então, o erótico, que hoje a gente fala assim, erotismo, erótico, a gente... É, entende outra coisa. Mas o eros é uma atração simples, pura e simples. Não necessariamente pecaminosa, porque é atração. Então você é atraído, tem o desejo. Então isso daí é o eros. É um tipo das palavras, é uma das palavras que traduz amor. Outra palavra é essa daí, estorgue. Storge. Repete comigo. storge. Storge. Significa afeto familiar ou amor familiar, é, originalmente. Na Bíblia não aparece o termo estorgue, sozinho. Essa palavra aparece três vezes na Bíblia, junto com outras palavras, que apontam para afeição, aceitação e tudo mais. E que, é, então, no caso, por exemplo, dois textos com astorgos, que é sem afeição nós temos esses dois daí. Romanos 1, 31. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural ali, ó astorgos, astorgus, e sem misericórdia. E no texto de 2 Timóteo 3, 3, nós lemos desafeiçoados, astorgos, é, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Então, aí está falando características negativas. As pessoas que não amam a si mesmos. Então, são desafeituados, isso daí é algo que não pode acontecer. Nós temos que amar nós mesmos. Ok? Você, às vezes, tem que, tem que pelo menos, uma frasezinha do traje Rigor, você tem que falar, eu me amo, eu me amo. É? Pelo menos essa frase você pode cantar. Eu me amo. Você tem que se amar, você tem que se valorizar. A gente fala, quero que valorize o que você tem, mas o que você tem é você mesmo, que Deus deu. Então, nós temos que nos amar, porque as pessoas muitas vezes não vão te valorizar e você vai ficar lá embaixo não levanta Deus te fez assim você é uma bênção e você vai ser bênção para outras pessoas mas aí está falando de características negativas lembro que a partícula a aqui ó essa partícula a é o oposto né faz oposição ástorgo então sem amor próprio e a outra ah, sim, o outro texto, ok, só para ciência, o outro texto que temos, o Storg, que é, é, está nas versões Ara, que é Almeida e a revista atualizada, ARC, que é Almeida revista corrigida, e Almeida Corrigida e Fiel, ela coloca uh, cordialmente: amai-vos cordialmente. Olha só que coisa, ele juntou duas palavras que significam amor, ali, ó, filo. Está vendo? filos Junta filos, que a gente vai falar agora. Amizade estorgoi. Ah, ah, Amar-se como, como, como família, amor familiar ou amor a, a si mesmo, valorização própria, auto-amor. Então, amai-vos cordialmente. Então ele está falando assim: olha, amem aos outros como a si mesmos. Só que em outro texto. Aí o tradutor votou cordialmente. Volta a dizer. A equipe de tradução tem que dar umas cambalhotas para definir um texto. Na verdade, colocaram cordialmente. Tudo bem. Na versão NVI, o texto, mesmo texto, Romanos 12, 10, diz assim, dediquem-se, filhos tórogoi, uns aos outros. Mas, na verdade, não é só se dedicar, é amar como assim si mesmo os outros como você se ama. Então, aí o NVI facilitou um pouquinho mais, mas tudo bem. É, passa. Outra palavra é essa, filos. Você agora vai me lembrar as três que nós vimos até agora. Qual é a primeira? Qual é a primeira? É. Eu falei de agape, ainda não. Então, eu falei, a primeira foi? Eros. A segunda? Vocês estão de parabéns. A terceira? Filos. Aí todo mundo conhece o filos. Filos, você vê aí, ó, filosofia. Né? Filosofia, que nós lemos como filosofia, é o que? Filos Sofia. Sofia é sabedoria, filos amizade. Fraternalmente, Filadelfia, que nós lemos como Filadélfia, Filadelfia, né? então Adelphos, irmãos. foi os irmãos. Uh, e filos amizade, amor de irmãos. Am amor de. fraternal. Ok? Então tem aqui no latim frater, irmão é frater. Daí vem a palavra frade. Frade, irmão. Pois bem. Então a tradução de filos, é amigo, companheiro ou até mesmo sócio. No grego se aplica a palavra filos E aponta um amor não apaixonado por alguém. Quando eu digo apaixonado, é aquele amor aquecido, não é verdade? Não, é amor. É amor que nós temos uns pelos outros. Aí ah, eu. Eu te amo, meu irmão. 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 Te amo, meu irmão. Não tem amor. É amor de amizade, amor de consideração, amor de companheirismo. Então, esse amor é o philos. Ok? Pegaram isso? Terceiro tipo de amor? Ok. Então, o amor de Deus também é philos. Nós vemos, por exemplo o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 34, nós lemos o seguinte, Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, Eis aí um glutão e bebedor de vinho, filhos de publicanos e pecadores. Porque Jesus era filho de publicanos e pecadores. Ou seja, ele tinha um carinho pelos publicanos e pecadores. Ele teve compaixão, ele teve misericórdia, ele teve também agape mas eu achei interessante porque muitas vezes a gente pensa que ah, Jesus só teve agape pelos pecadores, não, ele não teve só agape ele também teve filos Por quê? porque ele se preocupava ele tinha relacionamento nós temos relacionamentos com glutões e pecadores no nosso trabalho, não temos? você tem não estou falando daquela amizade de ser confidente, não é esse nível mas estou falando, uma amizade, uma boa amizade. Você vai no, no jogo lá assistir o Vasco, no, no Maracanã, no estádio próprio que o Vasco tem, no caso único do Rio, o São Januário, e você vai lá assistir o jogo com seus amigos, você conversa com eles, nem sempre são salvos. Mas é filos. Então, Jesus, eu, eu coloquei esse texto de propósito para mostrar que Jesus não tinha só o agape, também tinha o filos, ok? O amor do filho de homem. Outra coisa, Jesus falando para os discípulos, Lucas 12:4. Digo-vos, pois, amigos, olhei, filóis, filóis, perdão. Amigos meus, não tem mais que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Então Jesus também chamava os seus discípulos de amigos. OK? Então, amizade. E o terceiro, e o quarto texto que nós vemos na Bíblia, então, são quantos tipos, quantos tipos de amor nós vemos na Bíblia? Quais são, qual é o primeiro? Eros, Eros. não necessariamente na Bíblia, OK? Mas no contexto não está na Bíblia. Então, melhor dizendo, temos três amores na Bíblia, mais um do mundo grego, onde, do contexto da Bíblia. Eros. O segundo? Stor, Storge. O terceiro? Philos. E o quarto? Agape. Agape. Vamos falar com a pronúncia certa? Agape. Esse segundo esse segundo A tem que sair da garganta. Agape. Agape. Sexto. De parabéns, Policaló, muito bem. Poli, muito, poli, polis, politeísmo, poli, não sei o quê, polis, policaló, calos, bom. Fala para a pessoa assim: Policaló, muito bem. Você já sai daqui, você está com mestrado já. O agape aponta a palavra de grega que é utilizada em todo o Novo Testamento para apontar o amor de Deus para a comunidade, assim como seu relacionamento é, de afeição com esta. Ok. A tradução de agape em relação ao amor é uma das mais amplas, porque ela significa amor como nosso conceito, conceito geral de amor, mas ela também significa preferência, quando Deus agape alguém, nós podemos traduzir também como Deus tem preferência por alguém. É, o que infere que o amor de Deus faz parte de sua soberania. Olha a ligação. Também significa benevolência, ou seja, Deus desejar o bem-estar de alguém. Deus agape, o pecador, Deus agape, perdão, o, não o pecador necessariamente, mas o meu exemplo aqui é Deus agape, o doente, Deus agape, o, o falido, Deus agape, o que está sofrendo, ou seja, Deus quer bem o, o bem-estar dele, Deus quer uh, 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 melhorias para ele. Então, agape também significa o bem-estar de alguém, isso também significa o agape. Então, quando nós lemos Deus amou o mundo de tal maneira que Deus quis o bem-estar, quis um fim bom para o mundo, de tal maneira que ele deu seu filho unigênito. Então, a gente começa a entender a abrangência do tipo do agape de Deus, que vai além do nosso conhecimento ou entendimento de agape. Então, por exemplo, o amor de Deus o fez intervir na humanidade, em vendo Jesus. Já lemos o texto João 3,16, todo mundo conhece de cor. Essa atitude, ela é percebida na Bíblia como a prova de seu amor para a comunidade, apontando a abrangência do seu sentimento. O texto de Romanos 5,8 diz assim, mas Deus prova, então eu falei que era uma prova, prova o seu próprio agape para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma prova do amor de Deus em dar, é, preferir o nosso bem-estar, preferir uma, um bom final para cada um de nós, é o fato de ele ter enviado Jesus Cristo para morrer por nós. Então, Jesus é prova cabal do sentimento que Deus teve de misericórdia, compaixão e benevolência, aqui aplicado então ao termo, pela humanidade que ofereceu a Jesus. Agora, esse amor é gracioso, mas nós temos que diferenciar do amor platônico, o amor cego, o amor que a pessoa... Não, você tem causa e tem consequência. Então, é o amor de Deus, é o agape de Deus. Por quê? Porque tem que ser correspondido. Tanto é que Jesus fala em João 14, 21, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e manifestarei a ele. Ou seja, num texto nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas Jesus agora, ele foca sobre quem vai receber esse amor. Porque o oferecimento é a todos. Tito 2.11, diz assim, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça foi oferecida a todos os homens, mas nem todos foram salvos, nem todos aceitaram Jesus, muitos rejeitam. Então, Jesus fala, ó, tem que ter os mandamentos, os guardar, aí, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu pai, ou seja, não adianta amar a Deus se não ama Jesus. Esse texto a gente usa, por exemplo, para evangelizar os judeus que nós amamos, nós oramos pelos judeus. Eu sou um fã ardoroso do povo de Israel, prego sobre Israel, defendo Israel, sou um defensor de Israel, mas a eles falta amar Jesus, porque a Bíblia diz nesse texto, aquele que me ama será amado por meu pai. Ou seja, falta somente aceitar a Jesus como Messias. Temos que orar por Israel. Amém, queridos? Falta pouco. Eles amam o Senhor tanto, mas falta aceitar a Jesus como Messias. É um povo maravilhoso. Opa, eu apertei alguma coisa, eu acho que foi bastante, né? Travou algum botão. Olha, avançou muito. Isso. Portanto, uma vez que nem todos decidem aceitar tal gesto do amor divino, nem todos se tornam filhos de Deus. Aí eu coloquei dois textos, o primeiro João 3.1 e João 1.12, diz assim, Vede de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. E João 1,12, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Existe um ditado que diz assim, a todos são filhos de Deus. Mentira. Todos são criaturas de Deus. Isso é um uma expressão popular que todos nós conhecemos, mas filhos de Deus, somente aqueles que aceitam a Jesus. É por isso que a gente insiste tanto, aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, se renda a Jesus. A frase pode variar, mas é que a pessoa permita que Jesus seja o soberano Senhor de sua vida, que você se arrependa de Jesus. Então, isso é importante. Agora, reflexo do amor divino em seus filhos. Volto a dizer, nós, não, nós nos tornamos filhos de Deus. Eu vou usar uma terminologia é, do, do latim, do direito. Não só de iure, mas de facto. E por sermos filhos, passarmos a ser filhos de facto, então o amor de Deus, ele também traz, muitas vezes, uma repreensão que a gente não gosta. Como diz Provérbios 3,12, porque o Senhor repreende a quem ama assim como o pai, ao filho, a quem quer bem. Se eu amo meus filhos, eu tenho que falar, está na hora de dormir, está na hora de ligar o celular, está na hora de estudar, está na hora de tomar um remédio, não é isso? O pai não coloca o filho de castigo? Eventualmente tem que fazê-lo. Tem que tirar, eu vou tirar o seu celular, vou tirar a sua televisão, não é isso? Tem que dar, colocar, por quê? Porque você ama, você quer o melhor para eles. Então, amor não significa aceitar tudo, permitir tudo, ou dar tudo o que nós pedimos. Amor significa Deus, muitas vezes, puxar a nossa orelha, não nos dar o que nós pedimos e preparar algo que, no futuro, a gente vai ver que é melhor para a gente. Como é o caso. Nenhuma criança gosta de um dentista. Mas o que, que o pai está vendo? O que, que a mãe está vendo? Lá na frente. Então, o amor filial entre Deus e a humanidade resgatado, resgatada por Cristo é tão sólido que não existe nenhuma circunstância que possa afetar o sentimento. E aí nós temos desde Romanos. Capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada? E aí depois diz assim no final do texto nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o sentimento não pode separar esse amor de Deus. Deus ama, oferece o amor a todos, mas ama de facto, de facto aqueles que por eles são amados, como Jesus falou, aqueles são seus filhos. Então, a gente começa a entender algumas coisas que a gente muitas vezes não entende sobre a questão da condenação, porque a condenação existe. O mundo está perdido, o pecado separa o homem de Deus. Então, Deus oferece pela sua graciosa misericórdia o perdão dos pecados e a adoção de filhos. Agora, lembra que eu falei dos atributos comunicáveis? São aqueles que nós devemos assimilar e também viver. Então, o amor de Deus não é apenas refletido para com seus filhos, mas deve ser refletido através dos mesmos. Por isso que a gente chama de atributo comunicável. Por exemplo, João 13, de 34 a 35, diz assim, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, devemos nos amar. Isso é um mandamento de Deus e é um atributo comunicável. Aí você então está pegando o primeiro atributo comunicável, porque Deus é amor, mas espera que nós também amemos uns aos outros. Volto a dizer, amar não é aceitar tudo, Amar não livra a pessoa de consequências, amar não livra a pessoa de, de repreensões, de admoestações, de disciplina, nem de castigo. Mas isso é o amor. E o amor, parâmetro amor de Deus. Depois a gente vai falar, quando a gente falar do atributo da ira, quando nós falarmos do atributo do ciúme, a gente vai entender então a diferença do amor muitas vezes que a gente. Ah, o amor de Deus vai salvar todos. O nome disso, dessa doutrina, é universalismo. No final, Deus vai salvar todos. Ah, o amor de Deus é, é, vai permitir que ninguém se... Isso daí é a sua concepção humana de amor. Volta a dizer, não é o agape. Agape vai além dessa concepção platônica, idealista que nós temos, humana. E vai além. Olha só, eu, porém, vos digo, armai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar, então, é ir até eles, é anunciar a salvação, é anunciar o juízo de Deus. Isso é amar, é se preocupar com eles. Lembram que amor é isso também? Né? Não é só o sentimento, é uma ação. Ok. E no próximo, na próxima semana, então, nós vamos continuar falando do atributo comunicável do zelo e do ciúme.